0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Schön, dass Sie heute dabei sind. Es ist Mittwoch, der 5. Januar 2023. Sie kleben auf Straßen und Landebahnen und legen den Verkehr lahm. Die Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Sie gelten als radikal, zögern vor Verhaftung und Gefängnisstrafen nicht zurück. Dabei handelt es sich nicht um eine lose Gruppe aus Langzeitstudenten, sondern um eine straffe mit einflussreichen Geldgebern im Hintergrund. Das haben Recherchen meines Kollegen Lennart Pfahler ergeben. Er ist Investigativreporter und hat außerdem herausgefunden, dass diese vermeintlichen Aktivisten für ihre Proteste bezahlt werden. Mit ihm bespreche ich heute, wer diese Aktivisten sind, woher das Geld kommt und was daran so problematisch ist. Guten Morgen, Lennart. Hi. Es gibt inzwischen unterschiedliche Bewegungen innerhalb des Klimaaktivismus in Deutschland. Fangen wir aber mal ganz von vorne an. Wer ist die sogenannte letzte Generation, wofür steht sie und was zeichnet sie aus?
1: Ja, die letzte Generation ist eigentlich eine Gruppe, die sich in dieser Form während des Bundestagswahlkampfs 2021 gegründet hat. Da gab es ja eine kleine Gruppe von jungen Leuten, die da in den Hungerstreik getreten sind, weil sie eben ein Gespräch mit den Spitzenkandidaten der Parteien erzwingen wollten um die Klimapolitik. Und diese Gruppe hat sich eigentlich Anfang 2021 nochmal neu formiert, um eben in verschiedenen Städten Straßenblockaden zu veranstalten und hat eigentlich seitdem damit vor allem von sich Reden gemacht. Und wir wissen jetzt aus Recherchen, dass es ein ziemlich gut organisierter Zusammenschluss von Menschen ist, die eben die Auffassung vertreten, dass so in zwei bis drei Jahren die Kipppunkte erreicht sind. Und wir da mehr oder weniger vor der Klimakatastrophe stehen, die Gesellschaft zusammenbrechen wird und wir Bürgerkriege erleben werden, wenn eben jetzt nicht radikal sich etwas verändert. Und die letzte Generation ist dafür eben bereit, Straftaten zu begehen, die sie eigentlich immer so im Rahmen von zivilem, ungehorsam framen.
0: Das klingt ja alles schon viel radikaler als zum Beispiel Fridays for Future die vor allem zu Streiks in der breiten Bevölkerung aufrufen und in der Regel gar keine Vollzeitaktivisten sind. Du recherchierst immer wieder in diesen Kreisen. Wer sind denn diese Leute genau?
1: Also die letzte Generation legt selbst sehr viel Wert darauf, zu sagen, dass es sich da nicht nur um junge Leute handelt, wie zum Beispiel bei Forest for Future ja es der Fall war, sondern dass da wirklich auch Rentner dabei sind, Leute im arbeitsfähigen Alter, sage ich mal. Also dass das ist quasi ein... Querschnitt durch die Gesellschaft sei. Ganz allgemein kann man sagen, es sind überwiegend junge Leute, es sind überwiegend weiße Menschen aus der akademischen Schicht, würde ich mal sagen. Also es ist schon auch eine eher elitäre Gruppe. Sie sind sich auch bewusst, dass sie eher eine elitäre Gruppe sind und versuchen gezielt auch Leute außerhalb dieses Clusters anzusprechen. Und was diese Menschen eigentlich eint, ist wirklich die tiefe Überzeugung, dass etwas ganz Schlimmes droht, wenn jetzt nicht in wirklich kurzer Zeit sich eine radikale Politikänderung vollzieht. Und dafür sind diese Menschen zusammengekommen. Viele von ihnen waren vorher in der Gruppe Extinction Rebellion aktiv, die ja in Großbritannien gegründet wurde, ungefähr zur selben Zeit wie Fridays for Future eigentlich und die ja immer schon ein bisschen auf der radikaleren Seite stand, die ja auch ganz spektakuläre Inszenierungen immer auf die Straße gelegt hat mit irgendwelchen rot verkleideten Menschen, die in so apokalyptischer Anmutung da rumgetanzt sind. Und das ist eigentlich eher so der Vibe, der auch die letzte Generation umgibt. Da geht es sehr viel um Untergang. Da geht es sehr viel darum, die Versorgung zu sichern für zukünftige Generationen. Und ja, um diese Überzeugung, wirklich auch an die Politik ranzutreten, ist man zu einigen bereit.
0: Du könntest unter anderem Chatprotokolle und Unterlagen der Gruppierung einsehen und hast dabei herausgefunden, dass diese Aktivisten zum Teil bezahlt werden. Wie genau läuft das denn
1: ab? Also die letzte Generation ist ja spendenfinanziert. Sie bekommt Geld von Privatspendern. Das geht in den sechsstelligen Bereich mittlerweile. Sie bekommt aber eben auch Geld von einer US-Stiftung. Auch das ist nochmal ein großer Betrag. Da werden wir gleich bestimmt nochmal drüber sprechen können. Dieses Geld wiederum gibt sie in Teilen an ihre Aktivisten weiter, damit die wirklich ihre Zeit in diese Protestform stecken können und eben nicht noch auf einen Vollzeitjob daneben angewiesen sind. Also wenn ich als Aktivist entscheide, das ist mir so wichtig, ich möchte jetzt täglich auf die Straße gehen, dann kann ich mich bei der letzten Generation melden. Die haben eine Arbeitsgemeinschaft, eine AG, die sich das Jobcenter nennt. Und die werden mir dann quasi einen Arbeitsvertrag auch sozialversicherungspflichtig Ausstellen. Ich kann selber bestimmen, möchte ich das in Teilzeit machen, möchte ich das in Vollzeit machen, möchte ich das als Minijob machen und eben auch, was brauche ich, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn ich sage, ich brauche 800 Euro, weil ich nebenbei vielleicht noch irgendwas anderes mache, dann ist das möglich. Wenn ich sage, ich brauche 1300 Euro, dann ist das auch möglich. Das ist jetzt gerade der Deckel. Und dafür arbeiten die eben mit einem Verein in Berlin zusammen, der nennt sich Wandelbündnis. Und der ist eben in der Lage, diese Arbeitsverträge auszustellen und gibt das Geld, was eigentlich bei der letzten Generation landet, dann eben weiter an die Aktivisten.
0: Ja, und was macht dieses Konstrukt Aktivismus gegen Geld so problematisch?
1: Naja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die letzte Generation jetzt keine abwegigen oder an sich problematischen Interessen vertritt. Also es geht um Klimaschutz. Das ist etwas, auf das können sich relativ viele Leute einigen und sagen, ja, da muss mehr passieren. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute daraus in der medialen Debatte ableiten, dass man jetzt nicht mehr die Methoden dieser Gruppe kritisch betrachten bräuchte. Ich finde, das ist eine merkwürdige Einstellung, denn es gibt ja jetzt keine objektive Wahrheit, welche Ziele politisch legitim sind und welche nicht. Von daher sollte man schon versuchen, das Vorgehen dieser Gruppe, eben die Methodik, auch vor dem Gesichtspunkt der demokratischen Ordnung Pferd zu bewerten. Und man stelle sich jetzt mal vor, es gäbe jetzt eine Gruppe, weiß nicht, die gegen die Corona-Maßnahmen wäre und die jeden Tag Straßen blockiert und jährlich irgendwie 2000 Straftaten begeht. Und dann käme auch noch raus, diese Demonstranten werden davon auch noch bezahlt. Und das größtenteils aus dem Ausland. Dann kann man sich vorstellen, wie die Berichterstattung da aussehen würde. Und jetzt wird gesagt, ja, jetzt mal halblang, lang, so halb so wild, das finde ich schwierig. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch für die letzte Generation ein Glaubwürdigkeitsproblem. Bislang war das ja ein Running Gag so ein bisschen, dass so ein paar nicht ganz so helle Rechte gesagt haben, ja, die Antifa wird ja bezahlt und die Linken haben sich prächtig darüber amüsiert und das ironisch aufgenommen. Und jetzt muss man wirklich festhalten, hier gibt es bezahlte Aktivisten. Und klar ist es jetzt noch nicht der Fall, dass man sagen kann, das sind Leute, die das aus wirtschaftlichem Interesse machen. Aber es ist gar nicht so abwegig, dass es irgendwann dazu kommt, wenn die richtigen Leute Wind davon bekommen, dass man da noch ein paar hundert Euro im Monat einstreichen kann. Und dann hat man schnell die Frage, ist das zivilgesellschaftliches Engagement oder stecken da andere Interessen hinter? Gleichzeitig, die letzte Generation kritisiert die kohle was ja auch berechtigt ist. Aber im Endeffekt steckt da eben auch sehr viel Geld hinter, was dann für Interessensvertretung ausgegeben wird. Und hier steckt eben auch viel Geld hinter das an Leute fließt, die damit politische Entscheidungen beeinflussen wollen, indem sie eben auf die Straße gehen und Druck auf die Politik ausüben. Und ich habe schon gesagt, da geht es um hohe sechsstellige Beträge und das ist jetzt auch gar nicht mehr so weit von dem entfernt, was andere Lobbyorganisationen, zumindest laut dem Lobbyregister des Bundestags, so bekommen jährlich.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt über das Geld sprechen. Woher stammt das Geld? Also über welches Ausland sprechen wir hier? Und wer hat ein Interesse, diese Störenfriede hier in Deutschland zu bezahlen?
1: Also der größte Geldgeber ist laut den Angaben intern und auch mittlerweile machen sie da auch öffentlich keinen Hehl mehr drum. Der letzten Generation, der sogenannte Climate Emergency Fund im US-Bundesstaat Kalifornien wurde da gegründet vor einigen Jahren. Da kann auch jeder Geld reinspenden in diesen Fonds. Das größte Stiftungskapital kommt allerdings von Philanthropen, von Menschen aus der Filmindustrie, teilweise der Regisseur Adam McKay zum Beispiel aus dem Netflix-Film Don't Look Up, vor allem bekannt, denke ich mal, und Figuren wie Eileen Getty, die Enkeltochter des Öl-Tycoons Jean-Paul Getty, der in den 60ern ja wahnsinnig reich wurde und die da eben jetzt viel Geld spendet, um disruptive Modelle zu finanzieren, die eben für Klimaschutz eintreten. Und wir wissen relativ wenig darüber, wie viel Geld konkret jetzt an die letzte Generation geflossen ist bislang. Wir wissen aber, dass alleine bis September 2022 3,5 Millionen US-Dollar an elf verschiedene Initiativen geflossen sind, die eben ähnliche Aktionen machen wie die letzte Generation. Und die letzte Generation ist eine dieser Organisationen. Also im Schnitt ging an jede dieser Gruppen, viele davon in Europa, ein bisschen mehr als 300.000 Dollar. Und wir werden auch in ein paar Jahren genauer wissen oder hoffentlich im nächsten Jahr genauer wissen, wie viel Geld dann wirklich an die letzte Generation ging. Denn diese Stiftung ist eben auch verpflichtet, öffentlich zu machen, von wem sie Geld bekommen und wohin das Geld fließt.
0: Vielen Dank, dann danke ich dir für deine Einschätzung.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Das wird heute wichtig. Papst Franziskus feiert heute einen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Besuchern, Pilgern und Gläubigen für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz. Aus Deutschland haben sich Kanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier Bayerns Ministerpräsident Söder und viele weitere Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirchen angekündigt. Im Anschluss an das Requiem wird der Leichnam des gebürtigen Bayern in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Benedikt XVI. starb am vergangenen Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren. Heute berät eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe über die von Gesundheitsminister Lauterbach angekündigte Krankenhausreform. Konkret geht es um die Umsetzung der Reformvorschläge zur Krankenhausfinanzierung, die von einer für das Thema eingesetzten Expertenkommission am 6. Dezember vorgestellt wurde. Um halb drei soll Lauterbach vor die Presse treten. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Wim Ort. Wie gewohnt bei Welt und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie im Laufe des Tages auf dem letzten Stand sein wollen, kann ich Ihnen unsere Webseite welt.de und unseren TV-Nachrichtensender Welt empfehlen. Auf beiden Kanälen übertragen wir heute zu dem live die Trauermesse und Beisetzung von Benedikt dem XVI. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag.